0: Podcast, Catiane Vieira. Um só dia pode mudar resultados. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast do Um Novo Eu. Eu sou Catiane Vieira e, como você já sabe, nesta quinta temporada estamos falando sobre carreira. E o que eu quero dizer com isso? que eu estou abordando temas e trazendo convidados que ajudem a você que me ouve nesse momento, ajude com dicas e técnicas que possam sim lhe ajudar em habilidades relacionadas ao seu desenvolvimento profissional. E já sabe, se você perdeu algum episódio, vale a pena conferir os outros depois, tá? Porque, olha, os convidados estão compartilhando muito conteúdo rico sobre o tema. E já aproveite também assim assine o podcast, assim você será avisado sempre que o um novo episódio for ao ar. E no episódio de hoje, o nosso papo será sabe com quem? Com o fundador da Times School, a Escola de Gestão de Tempo. É o Rafael Medeiros Filho. E, gente, ele é simplesmente um dos maiores especialistas em gestão de tempo e produtividade do Brasil. Autor de seis livros e, acreditem, já ministrou palestras em todos os estados desse Brasilzão. O que, que é isso, Rafael? Seja muito bem-vindo!
1: Obrigado, Catiane. Obrigado, queridos amigos, ouvintes, telespectadores. Vamos falar sobre esse assunto que nos produz tanta curiosidade: como gerenciar o caos, né? Porque a nossa vida hoje são múltiplos pontos produtores de tarefas, gerando demandas o tempo inteiro. Como é que se organiza tudo isso?
0: É verdade. E eu já vou começar com aquela pergunta fundamental. Rafael. Qual é a definição de gestão de tempo?
1: Para a gente entender gestão do tempo, a gente tem que entender sobre produtividade, né? porque os dois temas eles se fundem. Então, gestão do tempo tem a ver com produtividade. E o que, que é improdutividade? Vamos entender primeiro o que não é produtividade e gestão do tempo. Gestão do tempo e produtividade não tem nada a ver com fazer coisas. Então, uma pessoa improdutiva sempre está fazendo coisas. O que é improdutividade, Catiane? Energia sem resultado. Eu gasto muita energia, mas eu não tenho resultado. Eu sempre tenho que analisar dois parâmetros. Quanta força eu emprego, quanto deslocamento eu produzo com essa força. A improdutividade tem a ver com muita força, pouco deslocamento. Agora, quando a gente pensa numa visão de o que é uma pessoa improdutiva, nós imaginamos alguém o um tempo inteiro ali, no Instagram, na barra de rolagem, no horário de trabalho, talvez alguém tomando um cafezinho durante mais tempo do que deveria ali é, quando se levanta da mesa de trabalho, ou assistir Netflix em home office. Não, isso é uma improdutividade muito, muito óbvia, muito evidente. A improdutividade ela é mais sutil. O que, que é improdutividade? Não é não fazer nada. Improdutividade é fazer qualquer coisa. Então, uma pessoa improdutiva sempre está fazendo alguma coisa. Mas o próprio Peter Drucker, que é o papa da administração, dizia, não confunda movimento com progresso. Tem gente que se movimenta muito, mas progrede pouco. Agora, o que é a produtividade? A produtividade é o impacto que eu produzo através do esforço que eu faço. Então, uma pessoa improdutiva, ela sempre está acordando de manhã e falando, o que eu tenho que fazer que está acabando o prazo? O que eu tenho que fazer que é urgente? Ela quer sempre resolver o problema do dia. Ela quer sempre sobreviver ao dia. Então, o diálogo interno dela é, o que, que eu tenho que priorizar que está acabando o prazo? Ela sempre está perto da urgência, perto do fogo, do problema. Ela espera algo, pressionar ela o suficiente para priorizar. Já um, uma pessoa produtiva, um bom gestor do tempo, ele acorda todos os dias e se pergunta, o que, que se eu priorizar hoje vai produzir mais impacto? Então, produtividade tem a ver com o impacto que as minhas escolhas estão gerando. A improdutividade está relacionada ao volume de tarefas. Uma pessoa improdutiva faz muita coisa, mas produz pouco impacto. Uma pessoa produtiva faz menos coisa que o improdutivo, só que ele tem mais resultado, porque ele escolhe melhor, ele não sai fazendo coisas.
0: Pô, muito interessante falar, porque uma das coisas da vida é sempre essa questão das próprias escolhas que a gente faz, né? São as nossas escolhas que nos levam a algum caminho. Então, são as escolhas conscientes que vão te gerar maior produtividade. E isso é bem interessante, mas eu quero te perguntar o seguinte, Rafael, como essa, o processo da própria gestão, essa escolha do que você tem que fazer para gerar uma maior produtividade pode influenciar na carreira de alguém?
1: Totalmente, completamente. Por quê? Qual que é a pior reputação que um profissional pode receber hoje no mundo no mercado de trabalho. A pior é a reputação de procrastinador. Porque um procrastinador não é confiável. Um procrastinador não recebe bons projetos. Um procrastinador ele é ressentido porque não tem oportunidades. E agora, qual que é a melhor reputação que você pode receber? A reputação que as pessoas confiam nas suas entregas. Que você dá conta de lidar com tudo que chega até você, porque você tem um jeito estruturado em organizar aquilo que pedem para você. E você continua entregando, as pessoas automaticamente entregam projetos mais importante, importantes e você vai fazendo alpinismo na sua carreira. Então, a gestão do tempo tem a ver com a criação de uma reputação. Pode entregar para o João. Não entrega para o Carlos, ele está mais tranquilo de tempo. O João é quem consegue fazer as coisas. Ele é desembaraçado. Então, eu nunca vi um procrastinador crescendo profissionalmente. Agora, uma coisa, tinha que as pessoas precisam entender é o seguinte. Gestão do tempo não é talento, é treinamento. Você aprende sobre esse assunto, você se gradua. Tem gente que é faixa branca, tem gente que é faixa amarela, tem gente que é faixa azul. O grande problema é que, às vezes, você tem uma faixa azul, ou seja, você faz uma lixinha, sabe, ali se virar pelo menos um pouco, mas você deveria ser faixa roxa pelo nível daquilo que você lida no dia a dia e pelos desafios que você tem. Então, tem gente tomando em todos os dias da vida. E achando que o problema são as tarefas. Não é sempre haverá pouco tempo para fazer muita coisa. Sempre. Isso é jogo perdido. Não adianta. Nunca a continha vai bater. Você tem mais coisa a fazer do que tempo. A grande questão é, quais são as técnicas que você tem disponível para lidar com o que chega? Porque quanto mais técnicas você tem, em faixa preta de gestão T, por exemplo, ele tem muitas possibilidades de escolha quando algo acontece. Quando o oponente quer dar um golpe nele, ele já tem um contragolpe. A ação do oponente gera uma reação inteligente nele. Ou antes que o oponente age, ele já tem uma ação inteligente. Então, é igual o judô. Todos nós temos uma graduação. Cada pessoa que me ouve aqui tem uma graduação em gestão do tempo. Você precisa elevar essa graduação. Através de quê? Conhecimento técnico. É isso que a Times o Escola de Gestão do Tempo faz. Leva as pessoas a se graduarem mais. Porque a gestão do tempo vai determinar o seu futuro, a maneira como você lida com o seu dia a dia, com o tempo. Deus criou o mundo, Catiane, e deu a mesma porção de tempo para todos nós. Ele é justo. Só que existe algo chamado livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Tome o recurso, recurso tempo e faça o que você quiser com ele. Você, quem é gestor, você é o um mordomo desse tempo. Nós somos presidentes de um banco chamado Banco 24 Horas. E você tem que investir esse tempo. O tempo é a moeda que compra qualquer coisa na sua vida. O tempo é a moeda de troca com uma tarefa. Quando você emprega essa moeda de troca, cada tarefa tem um potencial de produzir um resultado. A moeda de troca dos estudos é... Competência, possibilidades, é, sabedoria. A moeda de troca de fazer cursos é crescimento, é, com a mente mais estratégica. A moeda de troca, quando você coloca o tempo e fazer exercício físico, sentir bem, autoestima. Então, todo sentimento positivo que você gostaria de ter vai estar vinculado a investir essa moeda de troca em uma tarefa que tem potencial elevado.
0: É nesse sentido, então, até falando da, da, da graduação um ponto de partida muito claro é abandonar essa imagem do tipo, ah, eu sou multitarefa. Multitarefa é um problema, né? Assim como também a visão do próprio procrastinador. Porque quem procrastina demais e quem também é multitarefa, que faz 10 mil coisas ao mesmo tempo, acaba não fazendo uma coisa que traga um resultado muito forte. Então, para se graduar, essa, esses duas pontes de cara a pessoa já tem que eliminar, né?
1: Exatamente, porque ser multitarefa é um caminho automático do cérebro. O cérebro adora ser multitarefado. Por quê? Multitarefar gasta menos energia. O primeiro imperativo biológico do cérebro é preservar energia, não gaste energia. O cérebro é uma máquina que leva, quer é levar o corpo a preservar a energia. Por quê? Porque isso faz parte dos primeiros homens. Que quanto mais energia você tinha, quando faltasse alimento, você tinha mais tempo para caçar, mais tempo para andar, até para correr atrás da caça. E caso faltasse alimento, você poderia usar energia reserva até a gordura, por isso que a gente gosta tanto de doce, gosta tanto de carboidrato, para gerar gordura, porque se faltar alimento, você sobrevive vários dias. Por isso que o imperativo biológico é, é, preserve energia, não gaste. Toda ação que leva você a gastar energia, você tem que ir contra o seu instinto natural. Você tem que ir em outras camadas de raciocínio. Você tem que ir contra a primeira sugestão instintiva, o primeiro escopo. Primeiro imperativo biológico, preserva energia. Segundo imperativo biológico, só gasta energia quando há ameaça à sobrevivência. E o que, que isso quer dizer? Ah, o ser multitarefa gasta bem menos energia do que você trabalhar com foco. porque O cérebro ele foi criado para ser distraído. É natural que a gente queira pular de uma atividade para outra. Por que, que assim, lá nos primeiros homens, novamente, você tinha que ficar atento a todo o ambiente para não ser comido por um animal? Se você fosse hiperfocado, vinha um leão e te comia. Porque você estava hiperfocado em ver sua família, hiperfocado em trabalhar. E, não, aí vinha um animal e te devorava. Então, você tinha que olhar o tempo inteiro ao redor. Você olha os animais na savana, são o tempo inteiro desconfiados. Até o próprio leão está desconfiado o tempo inteiro. Então, o que, que isso quer dizer? Tudo aquilo que é novidade libera um hormônio, um neurotransmissor no cérebro chamado dopamina, que é um hormônio da novidade. Ser multitarefa, mudar o tempo inteiro de foco é muito agradável para o cérebro, porque você fica numa atividade, passa algum tempinho ali, você começa a cansar da monotonia dela, você já pula para outro, você já pula para outro, você já pula para outro. E esse pulo impede você de gastar muita energia no curto prazo, porque você vai gastar mais depois. Agora, por que que ser focado é anti é contraintuitivo. Porque quando você trabalha com foco sobre uma tarefa, principalmente a intelectual, você tem muito gasto de energia do seu corpo. Você usa muita glicose. Automaticamente, o seu cérebro começa a querer te levar para tarefas mais fáceis, com menos gasto de energia. Por isso que a nossa mente começa a tumultuar quando você está tentando ser focado. Então, o foco, ele gasta muita energia. O foco é a super habilidade do século XXI hoje. Catiane, pessoas de sucesso são pessoas que têm uma inteligência mediana, mas sabem, souberam trabalhar bem seu foco. Sabem ter muito foco na vida. Foco não é natural, foco é algo que você desenvolve. Agora eu vou falar uma coisa muito importante, que muitas pessoas não entendem em gestão do tempo e produtividade. Quando elas entram na escola, eu faço um trabalho de mindset. A produtividade ela é monótona, muitas vezes. E a improdutividade é agradável no curto prazo. Ser improdutivo, responder e-mails, emitir nota fiscal, é, sair para arrumar alguma coisa, isso é muito legal, porque traz toda uma novidade com os olhos, com os ouvidos, com os sensores. Só que você não produz nada no final. Agora, ser hiperfocado, você gastar energia em algo, uma, duas, três horas, que só vai dar resultado aqui a meses, você tem que passar pelo tédio. É o que muitas pessoas não entendem, que nem sempre vai haver o engajamento das emoções enquanto você está produtivo. Às vezes, Katiane, a nossa melhor decisão produtiva é paradoxal ao nosso bem-estar imediato. Você gostaria de estar tá fazendo outra coisa, mas você está fazendo isso. Todo procrastinador é viciado em recompensa imediata. Se ele não tivesse se sentindo bem, ele procrastina. Agora, todo realizador sabe passar por esse tempo do tédio decidendo do paradoxo. Não tenho engajamento das emoções, mas eu sei que isso é importante. Eu vou além do que eu sinto. Eu não gerencio as minhas prioridades por estados emocionais internos. Mas pelo que eu sei que eu programei, que é importante. Entra a decisão e no fundo sai o fruto. Eu sempre digo, a produtividade ela é amarga na raiz. Mas o fruto dela é doce. Mas é um doce tão maravilhoso igual o meu. A improdutividade ela é doce agora, mas depois ela é muito amarga.
0: É, nós, nós temos esse hábito né, de querer sempre recompensas imediatas, não pensar a médio e longo prazo. Isso é, é bem inerente do ser humano e algo que precisa ser visto e pelo jeito na gestão de tempo ainda é muito fundamental. Mas, Rafael, agora eu quero tirar aquele ouro de você. assim: Como fazer uma boa gestão de tempo? Você tem uma boa dica para isso?
1: Tem muitas. <risos> Se você quer ser um gestor de tempo profissional, a primeira coisa, vamos lá, tem muitos pontos, eu ensino mais de 20 aulas na Times School, Escola de Gestão do Tempo. né? São mais de 20 aulas, com um conteúdo prático, em cada aula uma tarefa e, inclusive, a gente tem a parte de organização nos aplicativos e na agenda. Mas, Catiane, para você começar com tira gosto no podcast, é comece anotando tudo. Jamais administre nenhuma pendência pela cabeça. Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Tem gente que faz do cérebro um escritório de tarefas, um armazém de pendências e tenta gerenciar a rotina pela mente. Isso gera uma sobrecarga cognitiva terrível, excesso de processamento cerebral. Isso não é neutro. Você tem um estoque de glicose no seu corpo. Glicose é a matéria-prima número um para produzir energia no movimento e no pensamento. Todas as vezes que você guarda alguma pendência na cabeça, pessoal, profissional, que seja, todas as vezes que você lembra disso, o seu cérebro recortou a glicose do organismo, produziu um impulso elétrico, aqueceu o neurônio, gastou muita energia. Só de lembrar. O que você está lembrando não é neutro. Mesmo que você lembre e fale, ah, não vou pensar nisso agora, não. Cada pensamento você gasta uma rajada de glicose. Sendo que o cérebro pesa 2% do corpo, só que ele metaboliza até 30% da sua glicose. É o órgão que mais gasta glicose no seu corpo. Ele é super potente, só que ele cansa você rápido. Por isso que quando você gera tumulto mental, com excesso de pensamentos ali ruminando, pensamentos que, de coisas que você tem que fazer, que ainda não fez, coisas que você tem que priorizar lá na frente... Isso vai gerando tanto processamento cerebral que o próprio organismo começa a racionar o viu da glicose para o cérebro. Aí tem gente que me fala, nossa, estou ficando senil aos 45 anos, que é a idade do esquecimento, né? o velho começa a esquecer as coisas, o idoso. Eu, aos 45 anos eu lembrava de tudo. É lógico, o tá, seu cérebro está entrando em curto-circuito. O organismo está parando de mandar glicose. Quando você quer recrutar energia para pensar, você, só que você tem tão pouca energia que você só tem força para assistir Netflix, rolar a barra de rolagem do Instagram, e o TikTok, para dar uma relaxada, porque seu corpo está cansado só de ficar processando tudo o que você tem que fazer, que não está organizado em plano. Então seja radical nas anotações. Por que, que as pessoas não anotam, Catiana? Porque elas falam. Ah, é porque eu quero malhar o cérebro. Gente, onde você tirou isso? Tem gente que fala, eu não anoto porque eu tenho medo de morrer de Alzheimer. Então, eu malho... Gente, você está prejudicando seu cérebro. Você está subutilizando ele. Porque como é que você malha cérebro? Com neurogênese, nascendo novos sinapses, novos neurônios. Como é que novos neurônios se multiplicam para repouso que vão morrendo? Aprendendo algo novo. É assim que você malha cérebro. Lendo um livro, fazendo um curso, assistindo um podcast como esse. Fazendo exercício físico, dormindo bem. Dormindo oito horas por dia. Ah, tem gente que tem que cinco horas me repõe. Tudo bem que você seja a exceção da exceção, mas normalmente a gente se orgulha do pouco sono e, na verdade, você está prejudicando seus processos cognitivos. Aprende a trocar um instrumento, vai fazer um exercício físico, vai meditar, vai exercitar sua fé, enfim. É isso que malha o seu cérebro. Não é informação passiva, é conhecimento registrado. Então, é isso que vai gerar um fortalecimento do seu cérebro para você evitar doenças mentais, enfim, e ter mais cognição. Não deixe uma pendência passar na sua frente mais de uma vez. Então, eu digo, primeira tarefa, então, para se tornar um gestor do tempo. Anota tudo, documente. Quando você documentar, o seu mundo começa a se tornar visível. Você fala, uau, eu tenho isso tudo aqui que é um laço aberto, é um compromisso. Certo, já, sua mente já desafoga. Ela começa a ficar promovida ao raciocínio, pensamento, criação. Certa vez, Catiane, chegaram em Albert Einstein e pediram o telefone dele ao final de uma palestra, um repórter. E ele pegou um papelzinho e leu o telefone. E o repórter ficou perplexo. Calma aí, você é o homem mais inteligente da Terra. Você não sabe algo tão banal? E ele respondeu, eu não uso a minha cabeça para guardar coisas, eu uso ela para ter ideias. Então, os grandes gêneros da humanidade, eles otimizavam a uso da cabeça deles. Só que a gente é tão cabeçador que a gente sabe que pode esquecer, sobrecarrega o cérebro e a gente sobrecarrega o cérebro de alguém da nossa família. Ó, não, deixa eu esquecer isso. Você me lembra. Tá bom, eu te lembro. Mas se eu esquecer, você me lembra também. Um cobre o outro. Tá tá bom. Mas se eu cobrir, se eu esquecer, você me cobra. Aí fica dor dos pessoas sobrecarregadas com a mente com dependência passiva. Quando você anota, você liga o seu cérebro de sistema de alerta e de lembretes e ele descansa. A interpretação biológica é eu não preciso ficar trazendo pensamentos aleatórios o tempo inteiro atacando ele com meteoros para ele fazer as coisas, porque está tudo em um ambiente à prova de fogo. Você livre o seu cérebro dessa tensão. Comece por aí, anotando. Seja é extremamente radical nas anotações.
0: É excelente, porque isso também vai ajudar a diminuir o nível de estresse
1: porque, Sim, quando você exatamente. tem as coisas
0: mais organizadas, você vai ficar muito menos estressado. E você, menos estressado, é menos cortisol no corpinho. Menos cortisol no corpinho diminui muito as suas chances de ter um problema cardíaco no futuro. E isso é ótimo. O Rafael, mas me diz uma coisa. A gente falou bastante sobre a, a própria técnica. Você trouxe uma dica de ouro. Mas existe. É, alguma ferramenta, você indicaria alguma ferramenta, algum aplicativo para quem está nos ouvindo, que pudesse ajudar nesse processo? Eu, por exemplo, eu tenho... Uh, eu uso a agenda de, que ela é composta no celular, ela vai no tablet, ela vai no computador, tudo, e tudo fica lá na agenda. Bonito, não fico me preocupando. Katiana o que, é que você tem que fazer amanhã? Calma que eu tenho que consultar a minha agenda. Mas tem alguma ferramenta, alguma coisa que você indicaria para as pessoas...
1: Olha, a melhor coisa é você se tornar aluno da Times School. <risos> Entra ah, lá excelente! No Instagram, arroba Rafael Medeiros Filho Oficial. Entra lá no meu Instagram. Lá é só sobre gestão do tempo, mas bora lá. Porque não é o aplicativo que vai te resolver. É a inteligência por trás daquilo que você está colocando no aplicativo. Lá na Times School, nós ensinamos a você criar listas que têm uma inteligência por trás. Mas olha só, um tira-gosto. A agenda é algo que a gente usa muito, mas a agenda não é uma ferramenta de, de planejamento, é só de execução de tarefas. Então, você tem que ter duas, duas naturezas de aplicativo. Uma que é força de execução, que é a agenda. Você tem que ter um outro aplicativo que é força de visão. Aonde eu quero chegar, quais são os projetos que eu tenho, os resultados que eu estou buscando. Lá nessa ferramenta de planejamento, você vai transformar problemas em projetos, sonhos em projetos, alvos em projetos que são resultados que você quer alcançar. Você tem que ter clareza dos portos para onde você vai navegar. Quais são os portos? O que, que eu reconheço que quando eu chegar lá minha vida melhora? Minha sugestão você pode usar, como o Google Agenda é muito forte hoje em dia, é o Google Keep. É um aplicativo do, do Gmail também, do Google. Então ele é um, um aplicativo muito bacana, só que a questão não é o aplicativo, é a maneira como você usa ele. Mas bora lá. Você tem que ter essa força de divisão e força de execução. Força de divisão, você vai colocar no Google aqui, todos os seus projetos, transformar ações em projetos, as é, próximas fases da sua vida em projetos, resultados que você tem que alcançar em projetos. Você vai fatiar em microações e depois dessas microações, você vai usar sete tipos de, de programação diferente. Uma das programações que a gente ensina na Times School, uma é a agenda, tem outros seis tipos. Uma é a agenda, que é uma das mais usadas. Só que lá tem outras ferramentas de programação que te ajudam a aproveitar janelas de oportunidade. Então, você vai ter o Google Keep, que é a sua força de visão, e o Google Agenda, que é força de execução. As ações vinculadas a uma visão. Só que, Kat, a gente precisa entender o seguinte. São dois horizontes que nós precisamos gerenciar. Horizonte térreo e horizontes elevados. Quando eu fiz muitas formações de coach, assim... É, o meu a Times School não é formação de coach, tá pessoal? Mas quando eu fiz é, é formação em gestão do tempo e produtividade, coach tem uma parte lá que fala de gestão do tempo, mas tem partes lá que é mais inteligência emocional, enfim. Eu 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 gosto muito. O que acontecia quando eu fazia formação de coach eu sentia muita falta era que sempre você trabalhava os horizontes elevados. Você tem que ter missão de vida, você tem que ter valores, você tem que ter objetivos. Só que quando eu chegava em casa, eu tinha que comprar papel Max, eu tinha que fazer tarefa com criança, eu tinha que mandar a impressora arrumar, eu tinha que fazer compras e coisas que estavam faltando. Ou seja, o meu horizonte térreo era tão denso que me atrapalhava a ir para horizontes elevados. Então, era muito bacana eu ver esses horizontes elevados. Mas só que o térreo já estava muito cheio de coisa para fazer. E lá na Times School a gente ensina isso. Você tem que gerenciar esses dois níveis. Não tem para onde ir. Se você não gerenciar e dominar o fluxo da vida, que é o horizonte térreo, isso vira um pântano para você pensar em coisas maiores. Se você pensa em coisas maiores e o nível térreo é mal gerenciado, você começa a gerar um curto circuito no seu estilo de vida. As coisas começam a faltar, você começa a ter problemas de relacionamento com as pessoas que você ama, seu cônjuge, filhos, enfim. Você começa a ficar magoado com a vida. Ah, eu queria dar tempo aqui para coisas mais importantes. E eu estou pensando aqui em comprar, é, mandar arrumar a pia do banheiro. Sim, os dois pontos são importantes. Por isso que você tem que discernir quanto tempo por dia você vai colocar em uma, uma área, que é o horizonte térmico, e horizontes elevados. Mas tem toda uma estratégia. Só entenda isso, que você tem que gerenciar esses dois níveis. Ninguém gerencia só a missão de vida. Você gerencia também é, algo simples como é, trocar o piso da casa que está estragado, mandar pintar tal coisa, ou então mandar fazer o passaporte. Horizontes nível térreo, junto com horizontes elevados. Aí você vai usar esses dois aplicativos. Um é o Google Keep, que vai ter listas inteligentes para te ajudar nisso, aonde você vai planejar, e a outra, que são os titulares, sete tipos de programação, sendo que uma é a agenda.
0: Gente, que coisa fantástica. Eu fico pensando assim, como será a aula dessa pessoa? Que coisa mais deliciosa! Olha só, eu vou deixar o perfil do Rafael aqui, tá? Na legenda, pessoal. Podem dar uma olhada na legenda que vocês podem ir direto para lá. Rafael, está uma delícia. Eu podia ficar horas aqui conversando e te ouvindo, mas nós chegamos ao fim do podcast. Não chorem, gente. Não chorem. É na Times Square escutem muito mais. Vocês podem procurar lá, ok? Rafael, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando obrigada. o teu conhecimento. Gente, olha, eu vou deixar aqui, hein? vou convidar ele para a gente fazer uma live, para vocês terem mais informações depois, tá? Mas nós chegamos ao fim, muito obrigada. Bem, pessoal, e aí? Eu quero que vocês me digam, esse episódio foi útil? Olha, tem muito mais informações com dicas e técnicas sobre comportamento e desenvolvimento rolando nesse momento nas minhas redes sociais, em uma série de conteúdo diário para lá de úteis. É só você me acompanhar no perfil Catiane Vieira Oficial. E eu queria aproveitar e te fazer um pedido. Se você gostou, tire um print desse episódio de qualquer plataforma que você esteja me ouvindo e marque lá nos stories. Marque o Rafael também, viu, gente? E diga o que foi útil para você, o que, que você gostou. Nós queremos conhecer você que está nos ouvindo. A gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo, gente. Até mais. Tchau. Você ouviu mais um podcast? Catiane Vieira. Fique ligado. A qualquer momento tem mais.